0: Un altro dei temi che hai citato nell'introduzione è quello relativo all'MLS eh, e anche un po' a quello che è lo stato del calcio americano Allora ci facciamo aiutare Giulio nell'analisi anche e e, se vogliamo anche in un confronto col tipo di calcio europeo ma anche italiano e invece americano dal collega Massimo Basile che ringrazio per aver accettato il nostro invito Ciao Massimo Ciao a voi ragazzi Direttamente dall'America tra l'altro Quindi tra l'altro Direttamente be- da, da Upper East Side Perché sto camminando per andare all'ONU ecco, ecco, fantastico Prima la no, 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 riferiazione Radio E poi, e poi l'ONU insomma. Io
1: ti, ti, ti immagino dove sei Perché è una zona che conosco E con, eh, con non, non poca invidia eh, sì. Allora, grazie No, di...
0: ma no, eh. no, non è che dà invidia no, 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 come no. Sì. Però insomma. è che vado a piedi Perché A me piace, io ho la fortuna di amare camminare, quindi... Mm. Eh fatto beh. di camminare e quindi eh, ecco, te la dire che è bello così
1: te però a sì. New York ci si muove bene anche in macchina poi non, non, non... No, eh, no, no
0: no assolutamente no, no. Taxi. se c'è una cosa inutile a Manhattan è la macchina
1: sì, sì, no, no. fantastici senti no perché volevo fare una battuta sulle ciclabili ma insomma non
0: è no ecco ecco questa è una delle professioni <ride> oltre al poliziotto a New York una delle professioni più pericolose è quelle è quello e quello del ci... delivery boy, cioè ah, questi ragazzi ecco. che girano con le biciclette per ecco. consegnare pizze e food ovunque sono pericolosi anche loro eh, perché te, te li ritrovi sì, beh, in eh, contromano al buio tutto,
1: tutto senza luci eccetera tutto il mondo, luci, tutto il, mondo il paese direi guarda senti Massimo allora, la prima, facciamo una riflessione insieme volevamo fare su, sulla MLS di cui abbiamo tanto parlato eh, nella scorsa stagione di cui non parliamo in, in questa e quindi come dire la mia che non sono giornalista è anche una provocazione no? al mondo mondo del giornalismo tra l'altro la prima riflessione è che sembra che l'MLS parlando di diritti televisivi sia eh, un prodotto in salute eh, leggo che addirittura sarebbe in scia a a quello che è il fatturato del del campionato di serie A che nonostante in Italia si stia flettendo un pochino e ci sia motivo anche di, di qualche preoccupazione e comu- fa parte di quei cinque campionati che comunque tirano tirano la, la baracca quindi questo significa che la MLS in televisione è vista
0: ma allora diciamo che ha un, ha un buon pubblico mm. e ha ottenuto anche dei diritti interessanti per una Lega come quella della MLS, nel senso che loro hanno hanno le partite vengono trasmesse sia sulla rete Fox Fox Sport e eh, su Apple TV. Mm. Con Apple TV hanno firmato un decennale da 250 milioni l'anno, se tu dici 2 miliardi e mezzo uno dice accidenti, però in realtà è 10 anni, ma è chiaro che stiamo parlando del calcio che è uno sport molto popolare negli Stati Uniti, tutti giocano a pallone. Se voi andate in un parco giocano tutti a pallone. Mm. Diciamo che dal punto di vista tecnico la mls è un campionato abbastanza noioso io personalmente mi sono impegnato con tutte le mie forze (ride) a seguirlo ma devo dire che è una cosa e perché è molto atletico no ma perché ora non vorrei fare un pippone ma qui c'è un un fatto culturale che è importante lo sport negli stati uniti Eh, piacciono gli sport che prevedono delle sfide individuali Sì nel senso il baseball è tra il lanciatore e il battitore nel basket è l'uno contro uno nel football è il quarterback che lancia certo. l'atta- l'attaccante sfida tutta la, tutta la difesa avversaria nel calcio non essendoci un uno contro tutti ma essendo un gioco collettivo è qualcosa che eh, diciamo alla lunga annoia gli americani gli americani mediamente mm. hanno un livello di concentrazione che non va oltre i 30 secondi <ride> E e quindi sono. Infatti, se voi vedete, questi sport che ho citato prima sono gli stessi sport che prevedono delle pause. Sono quelle pause che permettono eh, tutti gli stacchi pubblicitari e permettono agli spettatori, ai telespettatori di alzarsi dal divano, andare in cucina, prendere una birra e popcorn e tornare. Nel calcio ci sono azioni che durano due minuti in cui non succede niente, e questo per gli americani è terrificante
1: però potrebbe essere il momento per andare a rifornirsi no
0: no no, in realtà è che qui ci sono molti sponsor molti miliardari che hanno bisogno di un prodotto migliore perché loro hanno voglia di investire non dimentichiamo che qui ci saranno i campionati del mondo e quindi è una grande occasione di crescita
1: allora Massimo ti dico che, che quello che dici è frutto, diciamo, un'occasione per fare delle riflessioni, però possiamo anche dire che il calcio europeo per, allora, sia sotto il profilo tecnico e sotto il profilo ambientale di quello che è l'atteggiamento del pubblico sta un pochino eh, incrociandosi con quella che è l'esperienza della, della MLS. Perché? Perché il calcio europeo sta... Eh, in questa trasmissione lo affrontiamo spesso sta eh, bruscamente eh, andando incontro all'uno contro uno cioè adesso il calcio soprattutto nelle competizioni europee è una ricerca continua dell'uno contro uno ci sono sempre più squadre che giocano a uomo addirittura calciatori che seguono l'avversario in ogni parte del campo e quindi si sta un po' ribaltando quindi da questo punto di vista andiamo incontro a quello che potrebbero essere il gusto del del tifoso tifoso degli Stati Uniti allo stesso tempo ci stiamo americanizzando per quello che riguarda non tanto le pause ma l'atteggiamento allo stadio io che sono un purista non vorrei vedere un po' corna è un un hot dog diciamo sugli spalti ma in realtà ormai eh, anche in Italia che credo sia uno dei paesi che che ha ceduto eh, più tardi rispetto agli altri a questa questa usanza eh, sta diventando la norma prima era inconcepibile che uno salsasse durante la partita a meno che non avesse un bisogno e, 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 irrimandabile per and- dovesse andare in bagno praticamente perché se no non c'era, non c'era verso adesso è, è tutto un, alzare, un alzarsi andare a prendere prendere la birra e ti dico questo in Italia se si va in Europa questo è una cosa che avviene regolarmente cioè le, il tifoso non, guarda, non ha più bisogno di guardare 90 minuti questa partita però tu hai detto che questo, questo spettacolo non è, non è particolarmente divertente, ma a noi interessa un po' eh, anche sapere magari da te qual è stata realmente l'esperienza dei nostri ambasciatori nella MLS del, dello, della scorsa stagione, perché un'eco straordinaria ha avuto il trasferimento di insegni, sì. poi di Bernardeschi, certo. poi al seguito c'è, anche, c'è stato anche Mimmo Crescito però insomma c'è stato questo grande eh, ingresso ma eh, poi non si sa proprio come sia andata a finire
0: ma è andata a finire è andato a finire come finiscono tutte le esperienze italiane degli ultimi tempi nel senso che ora ha tolto Chiellini che è a Los Angeles è diventato comunque un idolo Ha chiuso la grande ha chiuso nella carriera, Come è stato nella sua carriera Quindi una persona comunque che parla inglese che
1: Prima con la testa Un grande
0: amministratore di se stesso Ma Insigne Dico brevemente Insigne che è arrivato come miglior come il giocatore più pagato Della MLS prima dell'arrivo dei Messi. Galacticos, oh. Messi eccetera Ma era il più pagato tra l'altro si inseriva in una squadra che, ave- che ha una comunità di italoamericani molto forte. Era stato preso anche per quello, poi chiaramente. Anche Bernardeschi è arrivato. Però il discorso è che per giocare negli Stati Uniti ci vogliono delle motivazioni, non lo so, delle mo- motivazioni extra. Perché considerate una cosa. Io ho parlato tempo fa con Pepito Rossi, mm. che ha chiuso la carriera, poi vabbè, ha giocato un po' alla Spalma, insomma era al Lake City, che è andato lì. E La cosa che lo, lo turbava era l'assenza di fame dei giocatori, ma c'è un'assenza di fame proprio a livello giovanile che cresce. Sapete perché? Perché il ragazzo americano che va a calcio, parte sempre, siccome fa due o tre sport, parte sempre dall'idea che comunque prima se non, non ce la farà nel calcio, proverà nel baseball, proverà nel, nel football, cioè una cultura diversa. E questo si trasmette anche a livello professionistico perché tu vedi i giocatori che giocano ma tipo dopo una sconfitta ridono, scherzano eccetera. Secondo me questo non aiuta
1: gli Il italiani silento. che
0: poi arrivano qui perché non mm. trovano quella tensione di cui hanno bisogno e per cui diciamo sono stati allenati per vent'anni. Il signa è la pressione che aveva a Napoli non l'ha trovata in Canada quindi, si è spento.
1: quindi è, dal tuo punto di vista sarebbe un, un'assenza di, di stimoli di, 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 non, non ha ritrovato la, quel contesto quella pressione quella importanza che noi diamo eccessivamente al, al risultato sportivo e non l'ha saputa gestire quindi c'è una difficoltà a gestire una, una nuova realtà
0: Un, un'assenza, un'assenza di adrenalina però eh. posso, posso permettermi di, dir, di dire una cosa nel senso che tu hai detto eccessivamente io credo che invece è, è nella natura del calcio mm. eh, viverla la con dramma è nella natura del tifoso di calcio vivere la mm. col dramma cioè è proprio la bellezza del nostro calcio essere noi ossessionati dal risultato dalla vittoria, passare dall'illusione al sogno, alla disperazione è proprio ciò che rende il tifoso del calcio e il calcio unici, Sì, no ma questo io è un dubbio io ti dico io cioè il Boca se voi andate alla bombonera e certo. vedete i tifosi del Boca, quello è il calcio no ragazzi. non c'è
1: dubbio ma quello che dice è sacrosanto, è la visione romantica, è che poi la esasperazione, sappiamo che porta eh, tanti effetti collaterali però comunque al di là del fatto io non riesca a, a, a cogliere l'essenza non trovi l'essenza del calcio nell'MLS però sì. ci sono altri due aspetti io sono anche un giocatore forte in Italia ho fatto, ho fatto la differenza com'è possibile che sia solo una questione di stimoli perché allora dal punto di vista tecnico e forse atletico se non ho questa, questi stimoli questa concentrazione sì. posso essere sopravanzato superato agli avversari
0: la grande difficoltà che Insignia ha incontrato è la stessa difficoltà che ha incontrato Bernardeschi. È dal punto di vista atletico. Perché i giocatori della MLS non sono dei grandi calciatori, ma sono degli ottimi atleti. Sì. E sì. giocano a una velocità superiore a quella che noi immaginiamo.
1: Ah no, no, ma questo non, non si dubita. Però quello che, che ci fa un po' specie è che poi tutto sommato questi. Giocatori importanti più o meno importanti sì. negli, negli Stati Uniti non abbiano fatto bene e poi non si ne è neanche detto che il Toronto nella sua, nella sua conference è arrivato ultimo, questo, questo è, e chi, è un, e chi
0: è arrivato per ultimo?
1: L'Inter di Miami, <ride> capito? Dove gioca? Messi, però, ragazzi, ora andiamo a vedere queste cose. Il Toronto è arrivato staccato di 12 sì, punti sì. dal Miami. Cioè, Nonostante ultimo, ultimissimo ultimissimo Va bene. ma ora sai l'Inter di Miami eh, Messi l'ha avuto, l'ha avuto poco però insomma diciamo che non è che gli ha fatto fare un, un cambiamento repentino di quello e questo però è un altro argomento di riflessione cioè te pensi che lo stesso Lionel Messi, Lionel Messi possa subire questa, questa carenza diciamo di adrenalina anche Oddio, insomma, le distrazioni possono essere tante L'agiatezza, sì. però non è uno che viene da, no. da, sì, dire, da una catena Messi, di montaggio
0: Messi diciamo non è un mondano ecco. eh. diciamo io Messi me lo immagino un po' come poi ho letto negli articoli di chi, dei, dei suoi biografi in tuta acetata a casa mocassini <ride> quindi, quindi non, non me lo immagino particolarmente ballare, ballare a Palm Beach però Messi secondo me comunque ha una tale classe che secondo me poi sopravvive anche allora per una questione di sì. di sfida a distanza con Ronaldo
1: Senti ma un'ultima domanda perché anche questa è, è allora tu hai detto che lo spettacolo non è un granché, però oggettivamente eh, adesso... È un mio
0: parere però, eh, no, no, chiaramente vale per me no, insomma.
1: Però il dubbio ci viene anche a noi, ecco, che non è che ci appassioniamo più di tanto, però possiamo dire forse che il campionato dell'MLS è un campionato che produce più talento che spettacolo, perché effettivamente mm. effettivamente calciatori... Eh, statunitensi sì. si stanno progressivamente affermando in Europa e eh, eh, eh possiamo, possiamo sostenere tutto sommato, però sia dal punto di vista atletico che tecnico. Comunque è un campionato che è formativo. Anche quello dei college, quello che diceva Massimo prima: che è, è Sacrosanto. Quando un calciatore arriva al, al, al college e finisce il college, se ha la possibilità di andare in MLS vai in MLS Se no fai dirigente d'azienda Cioè va a fare quello per sì. cui, per cui sì. ha studiato Non c'è una, una, un out-out no? Cioè Da grande voglio fare il calciatore E a costo di fare il calciatore faccio la Serie D e l'eccellenza tutta la vita e A costo poi di trovarmi, dovermi trovare un lavoro a 35 anni Lì non succede Però tecnicamente sta crescendo questo, questo campionato
0: sì, è è tutto... un'osservazione giusta, no? Vi dico scusate perché. Prego, no, prego. è un'osservazione giusta nel senso che c'è, è il risultato di una politica che è cambiata qui negli Stati Uniti. Da mm. cinque anni i club hanno capito che non, non aveva senso prendere solo giocatori da svernare, ex campioni che arrivavano in ciabat, ma produrre giovani. Mm da vendere al mercato europeo. Loro cosa fanno? Prendono dei giovani di talento dalle dalle accademie giovanili sudamericane. Allo stesso tempo, da qualche anno, negli Stati Uniti c'è un progetto che si ispira un po' al metodo del centro spotting fontainebleau francese. Loro hanno tutta una serie di tecnici federali che seguono i migliori talenti fin dall'età di 12 anni e li inseriscono in programmi federali. Ecco. Questo ha prodotto comunque generazio- una nuova generazione di giocatori che uniscono il talento, la, l'atletismo, la, il fatto di essere multiprismatici sì, nello eh. sport perché fanno 3-4 sport contemporaneamente questo aiuta anche dal punto di vista dinamico aerobico e, e, e producono giocatori che poi quando vengono venduti ti fanno metà bilancio dell'anno